0: Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Nerdship Podcasts. Heute mit dabei Jochen Störzer. Hallo. Michael Wild. Hallo. Marcel Hugenschütt und David für Dave! Hallo, hallo, Polizei, hallo, hallo. Heutiges Thema Daves einzige äh, Videospiele, die er auf der Playstation eigentlich gespielt hat. Nein, eine, eine ausgesuchte Top 11 Playstation 2 Spiele, ausgesucht von Dave. Weil er im Vorfeld meinte, unsere Meinung,
1: da gibt er nicht so viel drauf. Komplett zusammengestellt aus den schönsten Let's Plays auf YouTube. <lacht> ja. Ich hab nicht gespielt, aber ich weiß, ich hätte die sehr gut gespielt. Sie sahen sehr
0: einfach aus. Also nochmal zur Erklärung, Dave hat seine Top 11 Videospiele zusammengefasst. Ja. Und an dieser Liste hangeln wir uns so ein bisschen durch und falls uns auch noch mal ein Spiel einfällt, dürfen wir ja. auch noch was sagen, vielleicht.
1: Ja, mal gucken, also ich, uns ich ja. weiß ja nicht, wie ihr zu der Playstation 2 steht, aber für mich ist das halt echt so die große Konsole gewesen, die ja auch statistisch gesehen die große Konsole ist. Die hat mit Abstand am meisten verkaufte Einheiten und das ist die Konsole mit der größten Spielebibliothek. Es gibt halt so viele Spiele auf der PlayStation 2, dadurch, dass die ganzen PlayStation 1-Spiele auch noch kompatibel waren. Aber das ist auch die letzte Konsolengeneration gewesen, wo jeder Affe noch Spiele für produzieren konnte, weil es halt einfach einfach war, ja. preiswert und es gibt in, in, in Japan gibt es zum Beispiel eine Firma, die hat irgendwie... 1000 Spiele oder so produziert für die Konsole. Die sehen halt alle scheiße. Also wir haben halt doch so eine Fangemeinde und da kommt echt viel zusammen. Da kamen auch noch viel so Spiele wie Spider Solitaire und Schach und sowas raus. Wo wir schon bei meinem Platz 11 elf. Nee, aber ähm, das ist halt so eine riesen Menge an Spielen, dass ich jetzt auch schon mal gleich sagen kann: Nein, ich habe nicht alle gespielt. Alle, ich weiß nicht, 6000 Spiele oder wie viele. Ah oh, ja, das können wir aber auch gleich jetzt ja ich auch. ich habe auch viele der Top-Spiele nicht gespielt. Das muss ich auch schon mal vorweg sagen. Ich habe kein Resident Evil 4 gespielt, ich habe ein paar von den Spielen nicht zu Ende gespielt und ich sage auch schon mal, dass ein paar von den großen Top-Spielen, die die Leute jetzt erwarten werden, halt nicht vorkommen. Also sorry, aber ich bin halt da nicht so ein scheiß Hype-Fanboy aber die meisten Spiele sind nicht genau das so. Hype-Fanboy-Titel. Aber das ist halt das Ding, bei Videospielen sage ich halt immer, im Gegensatz zu Film oder Serien, ähm, schaffen es Videospiele immer ganz gut sich durchzusetzen bei Qualität. Ich meine, wir hatten jetzt ja auch den Undertale-Podcast, man kann ja über Undertale sagen, was man will, aber das ist halt schon ein Spiel, was halt schon so eine gewisse Aufmerksamkeit verdient hat, ein Spiel, was ein fucking Typ fast alleine gemacht hat, und das... Ist halt die große Kraft von Videospielen. Irgendwie gibt es da halt Communities mit Meinungsführern, Let's Play und so weiter, die das halt dann schon in die Öffentlichkeit bringen. Wenn ich mir die Spiele angucke, da sind nicht wirklich Geheimtipps dabei. Also ich bitte jetzt schon mal die Leute in der Community, in den Kommentaren, noch ihre Lieblingsspiele zu posten. Ich lese mir das dann Macht alles so durch. Krank, ja. So, und ich habe halt elf Wenn du Geheimtipps im Geheimtipps-Podcast rausbringst, dann hört sowieso keiner. Hm, das stimmt. Also ich habe halt jetzt elf auf meiner Liste, elf Titel, ich habe aber auch getrickst, elf übrigens aufgrund von Nostalgia Critic, der auch in der Regel eine Top 11 macht bei seinen Listen. Und manche Plätze sind doppelt platziert, wenn es eine Reihe ist, wo sich die Spiele nicht wirklich unterscheiden. Wo du halt das Gefühl hast, Teil 1 und 2 zum Beispiel gehen direkt ineinander über. So, dann fange ich mal an. Platz 11 habe ich diese Lego-Spiele. Diese Lego-Action-Adventure-Spiele. Da lachte Huki schon. Ich weiß nicht, was es ist. Weil ich die vielleicht auch
0: gespielt habe und gerne gespielt habe, weil die auch ein bisschen lustig immer waren. <lacht> Na,
1: erzähl doch mal was dazu. Warum findest du die so cool? Weil die immer.
0: Also, ich habe die Lego-Star-Wars-Spiele gespielt. Mhm. Ja, die haben halt immer ganz gut die. Also, die hatten immer dieses schöne. Du musst ja immer irgendwelchen Scheiß aufbauen, um dann halt weiterzukommen und dann kannst du auch nur manchmal was kaputt machen. Das hat sich immer sehr schön mhm. füsselig irgendwie so angefühlt. Das war immer so sehr, ja das passt jetzt, dass ich da jetzt was zusammenbauen muss. Mhm. Und dann haben sie naja, das waren halt immer ganz nette, das ist ja so die Reden, also in den Star Wars Dinger, ich weiß nicht, ob die mittlerweile in den Lego Spielen auch mittlerweile, mal Mittlerweile ich da war es halt noch so die, die haben, halt die haben so.
1: einfach Sound Samples mittlerweile direkt mhm. aus
0: den Franchises so. ja. ja also da war es noch so äh, dass die halt wie pantomimisch praktisch den Film mhm. einfach als Lego Figuren nachgespielt haben aber auch immer lustig und da war so. immer mit irgendeinem Gag also ja, fällt mir jetzt auch nicht so richtig was ein aber das war
1: immer schon so ja das ist ganz gut eigentlich gerade ja also es ist halt immer alles ironisch gebrochen mhm. Aber du merkst im gleichen Moment auch, das ist halt wie mit dem Lego The Movie, der halt auch die, die Materie, Lego und die ganzen Figuren, die er mit einbaut, der Film versteht das alles. Du merkst, das ist ein Film von Nerds für Nerds, mhm. aber in einer guten Variante, nicht sowas wie Big Bang Theory, was angeblich von Nerds, angeblich für mhm. Nerds ist, aber mhm. eigentlich ist es einfach nur Weg des geringsten Widerstands und das ist total peinlich. Das sind, das, die Lego-Spiele genauso, die haben halt diesen Würf Du erkennst ganz viele Details. Und für mich als... ich wir gehen jetzt mal auf die Star Wars-Spiele ein. Für mich war das halt immer interessant, weil ich, seit ich ein Kind bin, ein großer Star Wars-Fan bin. Mhm. Und die Lego-Spiele haben ja das erste Mal einen Eindruck über gewisse Hintergrundsachen der Star Wars-Filme gezeigt, offenbart. Zum Beispiel hast du in den Lego-Spielen sehr akkurate Nachbildungen der Raumschiffe, Raumstationen und so weiter, in denen du dich im Film aufhältst. Also zum Beispiel, Star Wars Episode 4. Du hast halt den Todesstern und du hast ausgewählte Szenen. Die sind jetzt hier in dem Hangar, dann sind die mal bei diesem Kern, dann sind die da auf der Brücke, wo Darth Vader gegen Obi-Wan kämpft und so weiter. Und du weißt aber nicht, wie die Dimensionen so richtig sind. Und das Spiel zeigt dir den Weg von A nach B, von der Ankunft im Todesstern bis zum Austreten aus dem Todesstern. Und du siehst zum ersten Mal, wie die ganzen Wege zusammenhängen, in welchem Verhältnis der Hangar zu dem steht und so weiter. Und das basiert alles auf den offiziellen Informationen. Also die haben sich dann wirklich, und ich habe das nachgeprüft, mit ähm, irgendwelchen technischen Zeichen, ich habe so ein Star Wars Artbook, mhm. wo die ganzen technischen Zeichen drin sind, und habe das nachgeprüft. Die haben sich daran orientiert, was damals in 70er Jahren diese ganzen Storyboard-Artists und, und Set-Design und so weiter ausgedacht haben und das halt im Lego-Stil nachgebaut. Also viel True-Original or true kannst ja fast nicht sein, bloß dass es immer ironisch gebrochen ist. Und da hast du halt für jeden eigentlich eine coole Komponente drin, das ist ein super Kinderspiel, aber das ist halt auch... Ähm, ein Spiel für Pros, weil die Rätsel echt gut sind und mhm. wenn du das verfeinerst, hat es auch eine richtig feine Spielmechanik. Und genauso auf so eine ähm, Präsentationsebene. Es ist halt für Kids einfach nur ein witziges Spiel mit bla bla, bla, bla bla Humor und lustige Gags mit Robotern, aber für Nerds ist es wiederum cool, weil diese so viele Zusatzinfos als Star Wars Fans rausziehen können. Was mir auch immer gut gefallen hat, du musst ja
0: viel, du kannst ja viel sammeln auch. Du kannst ja irgendwie diese goldenen
1: Lego Steine sammeln und so
2: Kram.
0: Und generell halt auch Geld sozusagen, mhm. was halt, Geld ist dann halt einfach nur diese Ein-Knopf-Lego-Stein-Dinger. Und mit dem Geld kannst du dann ja halt alle Charaktere freischalten. Ja. Und das hat mir halt auch total Spaß gemacht, einfach immer so viel zu sammeln, dass ich hier wirklich irgendwann ja. diese ganze Palette... Und dann kannst du es ja nochmal durchspielen, die ganzen Geschichten nochmal spielen. Also ich hatte so eine... Äh, ich hab's ja auf dem Gamecube gespielt, nicht auf der Playstation. Mhm. Ähm, ich hatte halt diese Zusammenfassung. Ich hatte dann... Die alten drei Filme, also Episode 4, 5 und 6. Mhm. Und du konntest halt das chronologisch angehen, du konntest einfach bei Dings anfangen und du hast dann immer irgendwann freigeschaltet, okay, jetzt kannst du in Film 5, also jetzt kannst du in Episode ja. 5, jetzt kannst du in Episode 6 reingehen und kannst dann die aussuchen, was du wann spielen wolltest. Und das war dann so ein Kapitel noch unterteilt. Und das war dann immer ganz cool, sobald du dann eine neue Figur hattest, nochmal mit dieser Figur danach da reinzugehen, um noch was zu machen. Sonst hat es halt auch den Imperator oder Darth Vader oder so. Ja, halt dazu ja, ja.
1: muss man das sagen. Deswegen ist das bei mir auch relativ weit hinten in der Liste. Die große Schwäche der Lego-Spielen, die funktionieren alle so. Ich habe auf der Playstation 2 Star Wars Episoden 1 bis 6 gespielt, mhm. aufgeteilt halt in zwei Spiele, wobei man auch sagen muss, Star Wars Episode 1 bis 3 hatte noch das besondere Feature, dass das das erste Mal war, dass du General Grievous gesehen hast, noch mhm. vor dem Film. Da haben sich alle damals das Spiel geholt, weil die das erste Mal halt diesen Bösewicht des Films sehen wollten. Ne? Das hat aber viele der Kernmechaniken der Star Wars Spiele noch nicht. Also dieser Sammelaspekt ist noch nicht ganz so drin, zum Beispiel. Ist aber halt schon ein Teil dieser Reihe. Dann kam halt Episode 4 bis, bis 6, was dann halt einfach Lego Star Wars 2 war. Dann kam noch Lego Batman und Lego Indiana Jones. Das waren so die ersten vier großen Spiele. Und dann kam danach unheimlich viel. Jetzt gibt es halt der Herr der Ringe, Harry Fluch der Karibik, Harry Potter, das sind glaube ich so mit die erfolgreichsten Marvel, DC... ging halt, also so wirklich... Ja, dass die sich diese ganzen Franchises halt einfach ja, das ist auch haben. Gut. Und die funktioniert ja aber immer gleich. Und der große Schwachpunkt, wenn überhaupt Schwachpunkt, weil es noch nicht mal wirklich ähm, negativ auszulegen ist, du musst erstmal den Story-Modus durchspielen. Mhm. Und das ist ein bisschen zäh. Und da hast du halt auch wirklich richtig knifflige Rätsel mal mit dabei. Das muss ich halt auch dem Spiel sehr hoch anrechnen, dass die Rätsel sehr gut sind. Es ist viel halt so Haut drauf action und du kannst nicht wirklich verlieren. Das mmh, finde ich genau. auch sehr nett
0: und kinderfreundlich. Du brichst irgendwann auseinander und dann kannst du aber ja. zusammengesetzt werden, weil du immer mit mehreren
1: Leuten auch Du verlierst ist. auch eigentlich nur Geld, wenn mmh, du mal genau. Leben verlierst. Und... Diese eigentliche Stärke, finde ich, liegt im freien Spiel. So wie du ein Level durchgespielt hast, kannst du das im freien Modus durchspielen. Da kannst du alle Charaktere, die du hast, in dem freien Modus mitverwenden. Dadurch werden die Rätsel deutlich einfacher, aber viele Passagen der Level werden dadurch erst zugänglich. Und du spielst im normalen Modus, sage ich mal, so eine halbe Stunde an dem Level. Ja. wenn du dann aber alle Rätsel in dem Level noch schaffen willst, brauchst du erstmal Charaktere mit allen Fähigkeiten, es gibt immer in jedem Spiel so eine Handvoll Fähigkeiten und immer ein paar Charaktere, die die Fähigkeit können, dann gibt es so ein paar Charaktere wie der Imperator, der kann dann halt gleich zwei Fähigkeiten, dann nimmst du den halt auch häufiger, weil du dann nicht so auf die Charaktere wechselst. bla bla bla, und dann merkst du auf einmal, oh okay, jetzt sitze ich auf einmal anderthalb Stunden in so einem Level, weil es so viel zu finden gibt, hm. und da gibt es auch mal richtig coole Easter Eggs, also ich weiß noch in Star Wars, ich glaube es war in Lego Star Wars 2, was du halt gespielt hast, da konntest du, glaube ich, im Todesstern einen Geheimraum finden, wo die dann so Star Wars-Disco-Mucke machen. <lacht> ja, hast du das mal gefunden, den mhm. Raum? Hm, das, war, und das ist halt so dieser Star Wars-Humor. Und das ist aber nie diffamierend gegenüber dem Franchise. Genau, das ist immer mit
0: sehr viel Respekt ja. dem ganzen Ding gegenüber. Was
1: halt ein Fan halt, wie gesagt, sofort erkennt. Und mhm. mein Lieblingsspiel auf der Playstation 2 aus der Reihe war Lego Batman was, glaube ich, die Formel das erste Mal wirklich so richtig perfektioniert hatte. Und da waren richtig schlaue Rätsel dabei und es hat richtig viel Spaß gemacht, alles zu sammeln und ich hatte da immer einen Spaß halt auch wirklich jede, jeden Charakter freizuschalten und ich hatte die dann auch alle auf 100% geschafft, die ganzen Lego-Spiele. Und das war auch so ein Ding, wo ich wirklich mit viel Wonne den letzten Charakter und die letzte Fähigkeit freigeschalten habe und was auch noch cool war, das hat so eine fast schon Rollenspielmechanik, dass du immer mächtiger wirst im Laufe des Spiels mit diesen ganzen Zusatzfähigkeiten. Du kannst dir dann mhm. halt wirklich... Du musst dir die erarbeiten, die gibt's nicht geschenkt. Wenn du zum Beispiel in einem Level alle versteckten Steine findest, dann kannst du im Laden eine besondere Fähigkeit freischalten, zum Beispiel, dass du doppelt so viel Münzen verdienst. Mhm und du kannst du ganz viele solche Münzmultiplikatoren freischalten und irgendwann kriegst du mit jeder Münze irgendwie eine Million Münzen und irgendwann gehst du dann nur mal ein Level haust eine Box kaputt da kommen Münzen raus sammelst die ein du bist auf einmal auf Maximum an Münzen was du überhaupt tragen kannst und dann denkst du wie cool du fühlst dich wie Gott ja. und es gibt aber auch so Fähigkeiten wie dass du einfach keine Energie mehr verlierst oder dass du halt super stark zuschlägst und so weiter du wirst halt wirklich zu so einer Art Gott du ja. fängst schwach an wirst immer stärker und das fühlt sich sehr, sehr gut an. Ja, also die kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, diese, dieser normale Story-Modus schreckt viele Leute ab. Und ich kenne halt auch sehr viele Leute, die gar nicht wissen, was in den Spielen drin steckt, weil die denken, ja, das ist halt so eine Kinderkacke, das ist halt Lego für kleine Kinder. Und die gucken es nicht an, wobei ich glaube, dass da an Core Gamern echt eine richtig gute Reihe vorbeigeht.
0: Platz 10.
1: Bei Platz 10 habe ich eine Doppelnominierung von Team Ico, Shadow of the Colossus mm. und Ico, weil die Spieler halt auch wirklich zusammen mit ähm, diesem äh, Guardian-Dingenskirchen, Michel, wie heißt das? The Last Guardian oder The Last Guardian. The last ja, das sollte ja eigentlich eine Trilogie sein und The Last Guardian war ja auch sogar schon mal für die Playstation 2 mit angekündigt, dann war es für die Playstation 3 als Launch-Titel angekündigt, dann wurde es auf jeder E3 angekündigt und jetzt kommt es wahrscheinlich für die Playstation 4 endlich mal raus, das heißt für die Playstation 5 haben wir es dann zum Start. Aber die ersten beiden Spiele, die gab es auf alle Fälle auf der PS2, ich glaube Shadow for Colossus war ein relativ spätes und die haben schon so einen Spirit, der die verbindet. Es gibt auch so ein paar Andeutungen, dass die im selben Universum spielen. Wurde es offiziell nicht gesagt? Äh, es wird nicht offiziell gesagt, glaube ich, aber mh, ich, es ist schon sehr lange her, dass ich die gespielt habe. Aber ich bin der Meinung, dass ich so Anhaltspunkte in den Spielen gefunden habe, mhm. die die verbanden, also es, es gab wirklich so kleine Hinweise, so klitzekleine Hinweise, das ist dasselbe Universum, mhm. aber nicht der Rede. Es inhaltlich
0: spielt so keine Rolle, nee. sozusagen. Die haben nichts inhaltlich miteinander zu tun. Ja gut, ja, aber du kannst schon mehr, davon ausgehen, dass das ja, da es geht mir mehr um irgendwie. so ein
1: Gefühl und so eine mhm. Präsentation, die da mehr die Rolle spielt. Also ganz kurz zur Erklärung, Eiko kann man im weitesten Sinne mit, mit so einem Zelda gleichsetzen, es geht halt darum, durch den großen, zusammenhängenden Dungeon durchzukommen mhm. und kleine Rätsel zu lösen. Und Es ist aber auch so eine, so eine Escort-Mission. Mhm. Du bist halt ein Junge, der ein Mädel die ganze Zeit mit sich führt und du darfst nie zu weit weg sein von dem Mädel, ähm, weil die sonst traurig ist und von Schattenmonstern halt... gefressen wird und so du musst weiter. Du sie immer an der Hand halten mit Genau, mit einem es gibt eigenen da... Knopf
2: dafür. Ja, aber heute ist das Spiel nicht mehr so cool, weil es eigentlich sexistisch ist. Genau nee, das Mädchen nicht äh, Also
1: jetzt äh, wäre der Hauptcharakter ja Schwarz, würde im Rollstuhl sitzen und das Mädel das wird alle die ganze Arbeit. Machen. Ja. Okay, also äh, die, die, die Grundthematik von Ico ist halt einfach nur, dass du diese, diesen desolaten Ort hast, wo es auch um, um Opferung geht. Das ist halt auch so ein verbindendes Element der beiden Spiele... Die, ja, das Setting, so, so ein fantasy -artiges Setting und dass es um Opferung geht. Du wirst in dem Sinne halt auch geopfert, ja. dein Hauptcharakter. Und du hast halt auch das Gefühl, dieses Mädel, was hier wohnt, auch die anscheinend irgendwie. es geht halt die, um die Beziehung zwischen dem Jungen und dem Mädchen. Auch das ist wiederum bei Shadow for Colossus das Thema. Es geht um Junge und Mädchen in einer sonst leeren Welt, ja. die halt nur noch von irgendwelchen fantastischen Wesen bewohnt wird. Sonst fühlt die sich aber sehr leer an. Und auch da geht es um Opferung. Und das sind halt eher so die Themen, die die Spiele verbinden. Die haben halt ein sehr ähnliches Feeling. In Aiko hast du einen sehr schwachen Charakter, der halt auch mehr mit so einem Stock rumschlägt ja. und so weiter. Und du fühlst dich nie wirklich stark. Du hast auch nie so das Gefühl, dass du stärker wirst. Also da unterscheidet es sich halt auch von sowas wie einem Zelda. Ja. Obwohl das teilweise von der Rätselmechanik und so weiter her sehr ähnlich ist und das Spiel, die oder beide Spiele basieren halt auch stark auf so einer Gameplay-Komponente, ähm, so, so dieses hakelige Kraxeln und, und Wände hochklettern und ähm, parkourmäßig irgendwelche Hindernisse überwinden, und kleine Rätsel-Einlagen und so weiter, aber im Wesentlichen kommst du bei Aiko einfach nur von A nach B. Shadow for Colossus ist wie gesagt vom Feeling her sehr ähnlich, du bist halt der Hauptcharakter, wo man halt davon ausgeht, der heißt äh, Wanda. Das ist ja auch so, die sprechen
0: da ja auch manchmal, aber das ist ja alles
1: nur so ja. eine Fantasiesprache. Es gibt im Prinzip keine echte Echt? Story und ja. auch keinen echten Text, keine Dialoge, aber du kannst der Story trotzdem irgendwie folgen oder dem, mhm. was das Spiel aussagen will. Ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu Aiko noch inhaltlich was sagen soll, außer dass du halt als, als Junge am Anfang geopfert werden sollst für irgendwas. Hm, mhm. Das du du halt, halt
2: keine Spoiler sind, weil ich möchte das Spiel eigentlich Ja einspielen. genau, nee,
1: ich, ich, ich will es auch nicht spoilern, weil, weil viel gibt es an dem Spiel halt auch nicht. Aber gleich am Anfang vom Spiel sollst du halt geopfert werden. Das ist ja. so also die, die, die ähm, Prolog-Cutscene. Und du siehst halt, okay, viele wurden auch vor mir schon hier geopfert, aber du sagst halt, ach nö, ich möchte eigentlich nicht. Und du ja. hast übrigens Hörner. Mehr will ich dazu nicht sagen. Da komme ich dann nochmal ganz kurz drauf zu sprechen, weil das ist nämlich die wesentliche Verbindung zu Shadow for Colossus. Du bist ein Charakter mit Hörnern und wirst auch deswegen geopfert anscheinend. Und du sagst halt, ach nein, ich will, will aber lieber nicht geopfert werden, und merkst gleich am Anfang in diesem Opferraum, oh, da ist ja ein Mädel, was um Hilfe schreit, du befreist das, Du kriegst deswegen Stress mit irgendwelchen Schattenwesen, die das Mädel halt haben wollen und mhm. dich halt auch tot machen wollen, weil du dem Mädel hilfst und du versuchst halt einfach nur aus ja, diesem Burgverlies, rein. aus dieser auch alten Ruine rauszukommen. Das ist der Inhalt des Spiels, ja. da passiert unterwegs immer mal Zeugs, aber es gibt auch noch einen weiteren Charakter, viel mehr ist das nicht. Es ist auch nicht so ein besonderes Spiel. Es ist, glaube ich, ein bisschen über die Maßen zu so einem heiligen Kral der Playstation 2 Ära erhoben worden. Na, ganz ehrlich, ich habe es damals gespielt. Ich dachte mir, mehr zurückwirkend kam dann halt der Hype noch. Und ich dachte mir, redet ihr echt über das Spiel, was ich mal vor zwei Jahren gespielt habe, was nicht so besonders war? Das hängt, glaube ich, auch viel damit zusammen, was Shadowgun so Das ist halt das bessere Spiel, ja. aber das ja. hängt halt irgendwie zusammen. Also das wird ja. halt immer in einem Atemzug auf. Es ist halt, ist halt schon noch irgendwo Kunst und so weiter, mhm. aber ich muss halt auch immer sagen, es ist doch nicht so ein rundes Spiel. Es ist halt damals auch, glaube ich, noch ein kleines Team gewesen und du merkst es halt auch an der Grafik des Spiels, es ist nicht so besonders. Du musst halt auch viel selber reininterpretieren, sowohl inhaltlich, aber auch optisch, weil die Grafik nicht so viel hergibt. Shadow of Colossus war dann im Gegensatz dazu schon wirklich so ein Grafikbrecher für Playstation 2 Ära. Okay. Du hattest eine riesige begehbare Welt, die relativ leer war. Und du als Hauptcharakter Wanda kommst am Anfang mit deiner verstorbenen Freundin, legst die auf einen Altar und sagst dann halt, ja, ich will die halt wiederbeleben. Das kannst du dir halt herleiten. Okay. Du willst die wiederbeleben und dafür brauchst du wohl die Seelen der... 16 Kolossi, es waren doch 16, glaube 16, ich, ja. Und du ziehst dann halt los und erledigst Kolossi. Das ist jetzt kein Spoiler, behaupte ich einfach mal. <lacht> viel mehr ist das nicht. Ja. Ähm, das große Ding ist, dass sich dein Hauptcharakter mit jedem erlegten Koloss ein bisschen verändert. Mhm. Und ich sag nur so viel, wer es als Spoiler achtet, hält sich ganz kurz die Ohren zu so etwa 10 Sekunden lang, Deinem Hauptcharakter wachsen dann auch Hörner, wie dem Hauptcharakter in Aiko. Da kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie eine Verbindung besteht. So, und dann gibt's ein, ein ganz großes Problem, was ich mit dem Spiel habe. Das wird immer in irgendwelchen besten Listen aufgezählt. Und ständig höre ich von Leuten, oh, hast du Shadow für Colossus gespielt? Das musst du unbedingt spielen, weil das Spiel unheimlich viel mit Ethik und Moral arbeitet. Und du erlegst da diese edlen Riesen und, und die tun dir eigentlich ganz. Und denke ich mir dann, du hast das Spiel wahrscheinlich nicht gespielt weil die nicht freundlich sind und weil das Spiel ganz klar kommuniziert, nee, die sind auch nicht lieb. Das sind keine lieben, eblen Riesen. Das ist so einer der größten Trugschlüsse der Videospielgeschichte, habe ich das Gefühl, dass Leute den Anspruch haben, sich über Shadow of the Colossus auf dieser moralischen Ebene zu erhalten. Ne? die es aber nie gespielt haben. Die haben das nur irgendwie mal aus einer Folge Game One sich rausgezogen. Ne? Und die erzählen dann halt nur Bullshit. Und das ganze Gespräch Basiert dann nur auf diesem Trugschluss, dass das edle Riesen sind. Die ja, du wobei total ich da noch
2: einwerfen muss, ähm, dass du eigentlich bis auf diesen egoistischen Grund, die Freundin wiederzubeleben, ja, eigentlich kein. Ja, du hast keinen Grund, die eigentlich sonst zu besiegen, weil die ja eigentlich nur in ihrem Territorium sind und sonst nichts machen. Also, du trinkst in ihr Territorium ein und schlachtest die dann nieder. Es sind und nicht unbedingt edle Riesen, aber. Die machen dir ja auch nichts. Ja, es ist nicht so, dass die irgendwelche Dörfer angreifen oder ja, du so, sondern du, aber du hast die eben schon durchgespielt. Ikoristik. Ich habe es durchgespielt, ja. Ich weiß, die sind auch ziemlich aggressiv, aber du bist als Spieler, hast, hast du ja auch die Entscheidung, du spielst es nicht, um die nicht zu töten. Ja, <lacht> ich ja.
1: kaufe das Spiel, leg's aber gar nicht in die Konsole. Okay, <lacht> die das Undertale.
2: Das war jetzt, glaube ich, echt ein blödes Beispiel. Aber ja, du hilfst halt diesem Helden als Spieler diesen egoistischen Grund.
1: Ja, klar, da, da will ja. ich gar nicht drüber, drüber zweifeln, dass, dass die Motivation des Helden ein bisschen abwegig ist und äh, was du da für, für Gefahren auf dich nimmst und was das für ein anstrengender Weg ist. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt spoilern können, aber am Ende läuft das ja noch auf was hinaus und du erfährst ja schon so grob, was die Kolossi eigentlich sind. Also ich habe so interpretiert. Ich weiß nicht. Können, können wir das spoilen? Ansonsten ja, haltet ja. ihr euch zwei Minuten die Ohren zu. Ich mache äh, hier ein Lied
0: und
2: dann haltet ihr uns ein bisschen äh, noch wieder ein Lied. Was? Okay. Ja, haltet ja. euch mal zwei Minuten die Ohren. Ja, spoiler Tag, Du fügst dann noch einen Link dazu, wo man dann den Spoiler springen kann. Ja, ja
1: genau. also einfach nur ganz kurz. Weil es viel gibt's ja inhaltlich nicht. Aber es wird Ach, nein, geht äh, nicht auf, pausiert. Ja, spielt ja, das Spiel. Lass es mir. Ran, ja, okay. Lass wir erzählen. ja jetzt. Aber so, es wird in dem Spiel angedeutet, dass die 16 Kolossi sozusagen 16 Teile eines großen, bösen Gottes sind. Und es kann ja nicht schaden, den bösen Gott aus der Welt raussagen, ganz ehrlich. Und der hat auch echt Dreck am Stecken. Und die Story entwickelt sich am Ende so, dass dein Hauptcharakter Wanda im Laufe des Spiels immer wieder diese böse Energie in sich aufnimmt. Und er wird am Ende zu diesem bösen Gott und haut doch alle zu Brei. Mhm. Das ist es im Prinzip schon. Aber es gibt noch einen anderen Punkt, mit dem ich halt schon mit, mit vielen Leuten so meine Probleme hatte. Und zwar, jedes Mal, wenn du einen Koloss erschlägst, wird dein Hauptcharakter ohnmächtig, weil er halt diese dunkle Energie der Kolosse in sich aufnimmt. Und dann gibt es so eine Strudelanimation. Michel, wie hast denn du das interpretiert?
2: Naja, du nimmst die Energie auf und dann wirst du wieder zum Anfang teleportiert. Also, ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, da großartig was rein zu interpretieren. Das muss ich eigentlich auch dazu sagen. Schade.
1: ich habe nämlich, ich kann es ja mal erzählen, ich bin der Meinung, ich habe dann immer bei dieser Strudelanimation sowas wie so ein Babyschrei gehört. Und meine Interpretation war, dass das wie eine Geburt ist die da dargestellt wird. Und das Spiel endet doch damit...
2: Du wirst in diesen wirst... Brunnen gesaugt und dann bist du ein kleines die Baby bist mit Hörnern. Du bist ein Baby mit ja. Hörnern, genau. Mhm.
1: Und dass das sozusagen so einen Geburtsprozess darstellt. Du tötest die ganzen Kolossi und so weiter und wirst am Ende neu geboren, weil dein Hauptcharakter halt unter diesen Strapazen, dieser ganzen dunklen Energie... Die in ihm schlummert, das kann er nicht mehr aufrechterhalten. Dann gibt es erst diesen finalen Endkampf. Und ähm, dein Hauptcharakter stirbt im Prinzip. Das Mädchen wird ja gerettet, die ja. lebt ja dann wieder. Aber dein Hauptcharakter ist gestorben, wird aber wiedergeboren als Baby. Wo ich mich dann halt frage, ist das der Grundstein dieser Hirnerrasse, um die dies hat in Eiko schon gibt? Ja. Und äh, ich habe aber das so interpretiert: du. Du schaffst es nicht nur, deine Freundin wieder zu beleben, sondern du schaffst es halt auch, diesen bösen Gott aus der Welt zu verbannen. Und das eigentliche Opfer, was du bringst, sind halt nicht diese 16 Kolosse, die wie gesagt Teile von einem fucking bösen Gott sind, sondern das eigentliche Opfer, was du bringst, das bist du selbst. Du hast ja nichts mehr davon am Ende. Du, du kannst deine Freundin nicht nochmal knattern, du bist halt am Ende wieder ein fucking Baby und kannst dich wahrscheinlich ja nichts erinnern. Aber du hast dieses böse Wesen aus der Welt geschafft, trägst aber dieses Mal, nämlich die Hörner mhm. und äh, folgende generation werden dir deswegen auch ans Bein pissen oder ja, ja. werden halt dein Nachfahren ans Bein pissen weil die sagen, ha, du hast was von diesem bösen Gott in dir und du mein, weißt ja aber aus Aiko ja, aber mein Hauptcharakter ist lieb das heißt, der ist nicht böse der, der hat nichts mehr vom bösen Gott in sich außer dass der halt diese Hörner trägt und daraus ergibt sich für mich so eine große, übergeordnete eigentlich auch moralisch ganz interessante Geschichte über über Opferung, alte Tradition, ähm, Vorurteile, so von wegen, oh, du hast Hörner, du bist ein Untermensch oder du bist ein Halbdämon, du bist keiner von uns und so weiter. Das finde ich ganz interessant. Also, du musst halt viel selber reininterpretieren. Und diese, diese Geburtsanalogie und diese Verbindungsgeschichte, was ich gerade erzählt habe, das ist was was ich nur für mich rausgenommen habe. Ich habe mich da auch jetzt nicht in irgendwelchen Foren weiter belesen, aber ich habe mich mit vielen Leuten kurz geschlossen, die das Spiel gespielt haben und das hat irgendwie niemand so rausgelesen. Die meisten sagen halt einfach nur, ja, ich habe das halt durchgespielt und dann war vorbei. Aber ich denke, da steckt echt viel mehr drin und das ist halt echt eine große Stärke der Spiele, aber vor allem Shadow for Colossus hat noch die ganz große Stärke, dass die Kolosskämpfe echt cool inszeniert sind. Aber es ist nur Platz 10, und weil... Und auch jeder
0: anders irgendwie ist.
1: Ja, auf alle Fälle. Und, 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 und du bist immer wieder überrascht, wie komplex das Gameplay ist, mhm. dafür, dass es im Grunde sehr unterreduziert ist, und dass die es halt auch schaffen, die Kolosse auch gleichzeitig so etwas wie in einem Dungeon jeweils aufzubauen. Mhm. Aber die sind deswegen so weit hinten auf meiner Liste, weil auch nicht viel mehr aus den Spielen rauszuholen ist, außer halt diese rudimentäre Gameplay Schiene mhm. die ist relativ einfach, aber halt auch gleichzeitig geniale Präsentation. Andere Spiele, die da auf der Liste kommen, die sind viel komplexer. Ich komme jetzt auch zum nächsten auf halt, Liste. Oh, du willst noch was erzählen? Ich. Ja, ich ja, okay, kannst du. Auch noch ein bisschen machen. kurz
2: ausschweifen und zwar bei unserem ersten Zeichnertreff, da haben wir ja jeder auch so eine Liste gemacht wo mhm. bei Shadow of the Colossus ist ja bei mir auf Platz 2 gelandet ist. Und du meintest dann Shadow of the Colossus wird jetzt zu überhyped. Ich ja, aber die... ist alles zu überhyped. <lacht> <lacht> nee, aber das habe ich ja gerade ausgeführt. Ähm ja, aber das möchte ich jetzt kurz analysieren, weil ja. ich habe das Spiel eigentlich nie so als überhyped empfunden, weil ich meine, das war ja auch finanziell nicht so der große Burner, genauso wenig wie Ico, wo du jetzt auch erwähnt hast, das wäre jetzt irgendwie voll gehyped worden. Nee, und nicht
1: nee, gehyped, habe ich jetzt nicht gesagt, aber es ist halt so ein Spiel, was immer wieder in solchen Listen auftaucht und halt so einen besonderen Platz einnimmt immer in, in, in diesen ganzen äh, generationsübergreifenden Spielekritiker-Toplisten und Leute packen das auf so ein Podest, wo ich sage, da gibt es so viele Spiele, die mindestens auf dem Niveau sind, die aber halt einfach AAA-Produktion sind, die
2: deswegen halt wahrscheinlich auch eher vergessen werden. Ja, aber ich meine, viele Leute, die bringen da halt auch viele emotionale Sachen mit in das Spiel, aber ich möchte jetzt nochmal kurz auf das Wort Hype zurückgehen, weil, keine Ahnung, also ich finde jetzt sowas wie Call of Duty eigentlich eher so überhyped. Das sind ja Millionen Seller, die das halt... Das sind Relation. Yeah, also, yeah. Das, das,
1: das, das, also, das ist, das sind
0: unterschiedliche Hype-Formen. Was ist mit der Katze los? Du hast halt, du hast, ja, Call of Duty ist in dem Sinne überhyped, dass das ist halt so viele Leute... Äh so geil finden, obwohl es eigentlich irgendwie immer wieder das Gleiche ist. Und du hast bei Shadow of the Colossus vielleicht das Ding. Ja, das ist halt immer so von dem Kritiker immer ganz hoch gehalten ja. wird.
2: Ich habe halt immer das Gefühl, dass es
0: das, das Spiel ist aus einer großen Liste, die vielleicht von vielen Spielen, die ähnlich gut sind,
1: aber das ja. ist das Spiel, was immer rausgepickt wird. Wo sich die Leute darauf einigen. Und mit Hype meine ich tatsächlich, aber schon Hype. Ähm, wie du sagst, als es rauskam, hat sich niemand für die Spiele interessiert. Ich muss auch sagen, ich habe Shadow for Colossus tatsächlich erst After Effect gespielt. ICO habe ich, glaube ich, davor gespielt gehabt. Ähm, aber bei Shadow for Colossus war es halt auch einfach schwer ranzukommen. Das, das war halt ein seltenes Spiel. ICO genauso. Ich habe auch relativ viel für beide Spiele bezahlt. Und dann kam, ich glaube das war so der Kickstarter, zumindest in Deutschland, eine Game One Folge, wo Shadow for Colossus relativ okay. weit oben mit eingeordnet wurde, da wurde halt auch viel von diesen später halt gängigen Theorien mit in den Raum gerufen, ja du opferst diese edlen Riesen, bla bla bla, moralisch, bla bla bla, wo ich dann das Gefühl hatte, alle haben sich genau auf diesen Aspekt gestürzt, viele haben es aber nicht gespielt... Und das war dann halt immer, wenn es um Videospiele ging, wenn es um Moralen-Videospiel ging, wenn es um Videospiele und Kunst ging, war immer Shadow for Colossus mit dabei. Immer. Und ja, in,
2: insofern, ja, ein Hype. Und ich meine, ich komme vielleicht ja auch, liegt es auch ähm, daran, ja, dass du quasi aus einem anderen Gebiet kommst, Medienwissenschaftler. wollte ich, Medienwissenschaft ja, wollt ich genau sagen. Und ich bin eher so genau ein gamer Ja, ja ich, ich,
1: ich, ich, ich äh, hatte ja auch Game Studies an der Uni, und du kamst kaum mal um so eine Game Studies-Konferenz, ohne dass irgendjemand nochmal herausgearbeitet hat, wie genial doch Shadow for Colossus da ist in der Hinsicht. Und ja, es ist durchaus genial, klar. Aber ich dachte mir immer, ja, aber viele interpretieren es erstens mal sehr einseitig. Man kann das ja auf verschiedene Arten interpretieren, aber ich hatte halt immer das Gefühl, die haben sich gar nicht die Mühe gemacht, da nochmal den Gedanken zu äußern, was ist, wenn das doch keine edlen Riesen sind oder... Ähm, zum Beispiel die Beziehung zu Aiko hat nie jemand hergestellt so Ich habe mich auch immer gefragt, bist du in dieser Welt, wo es ja
0: keine Menschen mehr gibt? Was doch, ja so ein... es gibt Menschen. Doch, doch. Mm, ja, oh. klar, es gibt Menschen, ja. aber ich meine, da wo du in, rumläufst, ja, das, das ist Tal, der ja ziemlich leer. Ja. Äh, naja, das ist, hat ja auch einen Grund, ne? letztendlich. Also, wenn du jetzt sagst, naja, das sind die edlen Riesen... Ja? Mhm. Ja, aber vielleicht haben die auch
1: mal einen Haufen Menschen, ja, ja. einen Lebensraum weggenommen. Wir bewohnen ja genau. auch in der Regel irgendwelche Ruinen Städte und Städte Scheiße, Ruinen, die halt schon seit Jahren verlassen sind, und die sich
2: halt auch hm. ja. Beziehungsweise, teilweise bestehen die ja irgendwie aus Ruinen. Mhm. Sind, so sehen manche aus. Ja.
1: Ja, ja stimmt.
2: Ja, also, wie gesagt,
1: überhaupt in Relation natürlich. Ja, also, ich, glaub, äh, ich wünsche so im Spiel natürlich auch, dass es viele spielen, aber das ist nämlich mein großes Problem. Ich glaube nicht, dass es viele gespielt haben, aber ich gehe fest davon aus, dass viele Leute eine Meinung zu dem Spiel
2: haben, trotzdem, ohne es gespielt zu haben. Ja, ich sehe halt, ja... Wie du jetzt sagst, das ist total überhyped und dann in Relation zu den Verkaufszahlen und da sage ich halt, ja eigentlich ist es nicht wirklich ein Hype.
1: Ja, aber man kann ja nicht nur von Verkaufszahlen her in, in, in Hype äh, sich herleiten. Also ich finde, wie gesagt, es ist immer eine, eine Frage der Relation und für ein Spiel, was so klein ist und wirklich auch so, 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 so selten ist, hat es dann halt doch kulturell einen Hype, weil heute noch äh, Leute von Shadow for Colossus begeistert sind. Und Wie gesagt, ich freue mich darüber, es ist ein gutes Spiel und alles. Ähm, aber das war schon lange Zeit auf, auf, auf Seiten, wo wir uns rumgetrieben haben, wie Animax, halt so ein Ding, was auch teilweise die Fanart-Rubrik dominiert hat, mhm. über Zeiten hinweg. Wo ich mir dachte, wo kommt denn das her? Und wie gesagt, ich habe es halt oft mitbekommen, dass Leute, die dazu ähm, halt irgendwelche Fanarts gemacht haben, das Spiel halt einfach nicht gespielt haben. Das ist dann für mich immer so ein schwieriges Ding. Platz 9. Platz 9. Genau machen wir ähm, ich weiß jetzt nicht so richtig, ob die Liste der Reihenfolge jetzt noch ist, aber ich habe dann Final Fantasy X und Final Fantasy XII. Also Final Fantasy XII, was von vielen Leuten Final Fantasy 12 genannt wird, ist nicht Final Fantasy 12, sondern es ist die Fortsetzung von Final Fantasy X Leute, lernt mal römische Zahlen, Leute. Es kann nicht sein. Dann nennen es wir es einfach
2: Final sein. Fantasy X. Nein, das ist X2. <lacht> Final <lacht> Fantasy Wie X2. Wie wird das denn geschrieben? X und dann bitte 2? X Bitteschwicht 2. Ja, dann dann sagten 10, immer Leute
1: 2. Final Fantasy XII. Wenn Leute ankommen mit Final... Ich habe mit Final Fantasy XII gespielt. würde ich immer fragen, hast du Final Fantasy XI gespielt oder Final Fantasy XII? Hm, das ist ein Unterschied. Ja, das sind zwei verschiedene Spiele. Du <lacht> geistig behinderter Schwachmaß. <lacht> <lacht> Übrigens, Final Fantasy XII wird nicht in dieser Liste vorkommen. Final Fantasy X und XII sind natürlich eine Sinneinheit, das sind, es ist dieselbe Welt, das ist Final Fantasy XII ist die direkte Fortsetzung, es war so ziemlich das erste Mal, dass es eine direkte Fortsetzung zu einem Final Fantasy Hauptteil gab. Final Fantasy X war ja für viele das Einstiegs-Final Fantasy und es gibt ja da bei der Reihe die Theorie, dass immer das erste Final Fantasy, was man gespielt hat, das ist, was für einen das Lieblings-Final Fantasy ist. Für mich war Final Fantasy X das neunte Final fantasy Hauptreihenspiel, was ich gespielt habe. Und es ist leider nicht mal in meinem Top 5. Und ähm, es ist ein gutes Spiel, war mir ein bisschen zu sehr gestreamlined. Was ich nicht mochte, war, dass nach diesem chlorreichen drei Spielen auf der Playstation 1, die diesen wunderschön vorgerenderten Bildaufbau hatten, wo auch sehr viel Wert auf Komposition gelegt wurde und so weiter. Davon ist das Spiel abgewichen, hat gesagt, nee, ist jetzt alles komplett 3D-Umgebung. alles jetzt bis ein paar wenige Frames im Spiel. Ähm, ist alles frei begehbar, mit frei rotierbarer Kamera und so weiter, dadurch hat die Reihe sehr viel Charme verloren, es wurde viel runtergedampft, die Story war nicht mehr ganz so komplex wie in den Vorgängerspielen, immer noch ein gutes Spiel aber wenn du gerade Final Fantasy ich sag mal 6 bis 9 gespielt hattest dann musst du glaube ich einfach ein bisschen enttäuscht gewesen sein, zumal Final Fantasy 7, wie ich immer wieder anmerke, mein absolutes Lieblingsspiel ist Habt ihr das gespielt, oh. Final Fantasy 10?
2: Ja, aber mir hat es eigentlich nie wirklich so gefallen. Mm. Ich habe es halt gespielt, weil es jeder gut fand, aber... Ja. Also, das ist jetzt ein Spiel, das ich niemandem empfehlen würde. Ich habe meine Version dann auch irgendwann mal verschenkt. Ich verschenke immer Spiele, wenn ich ja. glaube, die sind so schlecht, dass die eh keiner spielt.
1: Ja, es ist ja jetzt schon ein bisschen hart zu sagen, ja, es ist ein Spiel, was so schlecht ist, dass man es verschenken kann. Es ist ein gutes Spiel, und ich freue mich halt auch, dass das vielen Leuten die Final Fantasy-Reihe nahe gebracht hat. Und wie gesagt, für viele ist es halt das beste Final Fantasy, aber die haben dann in der Regel auch nicht die Vorgängerspiele Vorgäng gespielt. Ähm, es ist halt auch ziemlich played by the numbers. Du hast halt in, in Final Fantasy-Spielen ja immer eine neue Welt, aber halt auch ein paar Elemente, die immer wieder aufgegriffen werden. Und jetzt kann ich mal ganz kurz einen Fun-Fact droppen, der für viele Leute wahrscheinlich ganz neu ist. Final Fantasy 10 und X2 ist in Canon mit Final Fantasy 7. Wisst ihr, wie das zusammenhängt? Ich hoffe, ihr habt alle Final Fantasy 7 gespielt. Nein, ich weiß, dass ihr es nicht gespielt habt.
2: Ich habe es angefangen, aber auch ah. noch nicht durch. Da spielen Schokobosen mit. Ja, dann halt
1: für die Leute, für die wenigen, die Final Fantasy 7 gespielt hat Also Final Fantasy X spielt lange vor Final Fantasy 7 und in Final Fantasy 7 dreht sich ja alles letzten Endes um den großen Shinra-Konzern. Diesen, diesen großen monopolistischen Konzern, der die Geschicke der Welt in der Hand hat, weil das sowohl das Militär als auch die Wirtschaft, also teilweise Kultur lenkt und Städte erschafft und auslöscht und so weiter. Und Final Fantasy X hat den Charakter Shinra, das ist nur ein kleiner Nebencharakter. Ja, kleinerer Nebencharakter, sage ich mal. Und das ist der Gründer des Shinra-Konzerns. Allerdings ist der Planet von Final Fantasy VII Gaia und der Planet von Final Fantasy X äh, ist... Ähm, ja, Spira, Spira, genau. Und irgendwann mal nach Final Fantasy X und XII verlassen Leute um diesen Shinra, den Planet Spiwa, finden den Planet Gaia, besiedeln den und da irgendwann entsteht die Welt von Final Fantasy VII. So hängt das miteinander in Verbindung. Das ist übrigens eine Information, die erst, die, die erst viele, viele Jahre nach der Veröffentlichung der Spiele getroppt wurde von dem Autor der Reihe, die ich sehr interessant fand und dadurch Wächst bei mir nochmal Final Fantasy X rückwirkend meiner Gunst. Ähm, aber das eigentlich interessant, deswegen habe ich das auch als, als Doppelnominierung. Final Fantasy XII oder Final Fantasy XII für die dummen Zuhörer äh, ist für viele ein eher enttäuschender Teil. Ich finde aber, der hat was ganz, ganz Schlaues gemacht. Final Fantasy X ist also diese ganz klassische, epische Final Fantasy Geschichte. Helden ziehen los, müssen halt so dieses große apokalyptische Superdämonen-Ding zerstören. Twist, twist, twist. Der ist eigentlich schon seit vielen Jahren tot. Der ist eigentlich der Vater von dem. Also diese ganz klassischen Final Fantasy-Momente. Du beendest diese große, epische Reise, hast diese ganzen mystischen Orde bereist und äh, es geht um Planetenkraft und spirituelle Erleuchtung, bla bla bla. In Final Fantasy 10 stellt halt, und das hat vorher kaum mal jemand gemacht, die Frage, was passiert denn mit so einer Welt, nachdem deine Heldentruppe halt dieses große apokalyptische Übel ausgelöscht hat? Und dann, und das fand ich echt heftig, diese Ernüchterung, die machen halt einfach aus diesen finalen Dungeons, diesen großen mystischen Endpunkten deiner Reisevergnügungsparks. Und das fand ich war ganz, ganz schlimm. Das hat mich ganz tief drin erwischt, wo ich mir dachte, ich hab mir das damals erarbeitet. Ich musste lange leveln, ich musste, ich musste zu mir selbst finden, ich musste diese großen Bosse besiegen, ich musste ganze Nationen im Prinzip stürzen, um dahin zu kommen. Und jetzt sagen die, ja, die bösen Monster sind ja weg. Jetzt machen wir hier so Shuttlebusse und dann können die Kinder hier Luftballons kaufen und die können sich das hier mal alles angucken. Und ich dachte, das ist mein Ort. Nur ich durfte da hin. Das ist diese. Das hat mich ganz tief ja, getroffen. Smart war das, war, das fand ich halt, aber echt smart von dem Spiel. Und das Spiel ist halt so ein ganz großes Fanservice-Ding. Du hast halt die diese edlen weiblichen Hauptcharaktere aus dem ersten Spiel. Die werden jetzt im Wesentlichen darauf reduziert, dass das so japanische Pop-Idols sind mit sexy Kleidchen, die mal schön tanzen. Aber auch da liegt wieder so ein Meta-Kommentar Und ähm, das Spiel stellt halt auch die Frage, ja, was machst denn du, wenn du früher mal so ein, so ein Medium warst, was irgendwelche legendären alten Urbestia beschworen hat, um gegen das Böse zu kämpfen? Was machst du, wenn es das Böse nicht mehr gibt, weil du das ja am Ende des Hauptspiels besiegt hast? Mhm. Ja, du musst halt jetzt eine zweite Karriere als Popstar anfangen. Du musst ja irgendwie Geld verdienen. Ja. Und Das sind lauter solche kleinen, genialen Momente, die halt viele Leute angepisst haben, wo ich aber gesagt
2: habe, ja, aber so rein narrativ, die Idee ist echt smart. Da ist halt die Frage, ob du da nicht die Smartness nicht ein bisschen zu sehr rein interpretierst, ob die das jetzt wirklich so nee, gedacht ich, haben, dass... Ich,
1: also Final Fantasy-Spiele sind eigentlich immer smart. Selbst die Schlechteren haben immer irgend so ein Element, wo du sagst, hey Leute, Hut ab. Ein großes Ding der Final Fantasy Reihe ist halt auch einfach so diese, diese Überfülle an Twists. Und auch das Spiel hat wieder so ein paar Twists. Das ist halt so von der großen Story her nicht so besonders. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, worauf das hinaus hat. Das ist halt, Die Welt ist nach dem Ende vom ersten Teil noch so ein bisschen chaotisch strukturiert und die müssen halt jetzt gucken, vorher ging es halt ums Überleben, jetzt geht es halt darum, hm, jetzt müssen wir langsam wieder zu Potte kommen und müssen irgendwie Gesellschaften aufbauen, es entwickeln sich politische Fraktionen, äh, interessiert mich jetzt nicht ganz so, aber ich finde schon, dass das ein Kommentar ist, dass das halt auch so, so ein Meta-Kommentar, um das wieder zu bedienen, den Begriff ist, auf, auf Rollenspiele an sich. Genauso wie Undertale ja gewisse Meta-Kommentare auf Rollenspiele bringt, ist auch das so ein Meta-Kommentar. Ja, also viel mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Willst du noch irgendwie erzählen, warum du das Spiel nicht so besonders
2: fandest? Ich weiß nicht. Ich bin irgendwie in die Geschichte nie wirklich reingekommen. Ich könnte auch nicht wirklich sagen. Ich meine, du bist dieser Held, der jetzt in eine andere Zeit gekommen ist? Oder dein Vater des Oberböse? Also na, na ist, das ist
1: schon besser zu weit. <lacht> Nee, das kommt sehr spät. <lacht> ja, er hat seinen Satz ja noch nicht ganz beendet.
2: Platz 8.
1: Okami. Hm. Ja.
2: Mhm. Aha. Das war ja bei mir Platz 1
1: damals. Ah, okay. Also Okami wäre ein Spiel, wie gesagt, es ist nicht so hundertprozentig geordnet bei mir. Ähm... Das könnte auch auf einem der ersten Plätze sein. Das ist für mich das bessere Zelda dann gewesen. Mich hat die Zelda-Reihe halt relativ früh verloren. Und ich weiß, da pisse ich vielen Leuten ans Bein. für mich ging die Zelda-Reihe in eine falsche Richtung, als es 3D wurde. Ja. Also Ocarina of Time, was für viele das beste Spiel aller Zeiten ist. Und Okami Was hat übrigens interessant ist, was du...
0: Wie kamst du da nochmal vorhin drauf?
1: Äh... Was für viele Leute das beste Spiel aller Zeiten ist, weil es das erste war. Oder? Ja, war ja Final Fantasy X. Ja, genau. Mhm. Und Okami ist ähm, von, von der Spielmechanik her, wie das alles aufgebaut ist, so dieses Metroidvania-artige, äh, ich habe eine neue Fähigkeit und kann jetzt hier hin, wo ich schon vor Stunden mal war, und ich kann jetzt hier aber durch, weil ich das jetzt kaputt machen kann mit Zerschneider. Ähm, das ist halt so ein Ding, was wirklich super diese Zelda-Formel aufgreift, aber viel runder rüberbringt. Ohne nervige Minispiele, <lacht> äh, ohne allzu nervige Sidekicks, sobald ich mich da nicht zu weit aus dem Fetzen nehme, weil es schon ein ziemlich nerviger Sidekick ist. Ähm, auch die ganze Präsentation und so weiter, es hat halt auch viel Anleihen bei Zelda, aber ich finde halt einfach auch das Okami-Universum total sympathisch, weil ich mehr aus Okami gelernt habe über japanische Mythologie, über sowas wie Yokai, über die, die verschiedenen äh, Gebräuche auf den Hauptinseln, als aus irgendwas sonst. Und Okami, ganz kurz zur Erklärung, es geht um die Sonnengöttin Amaterasu, die in Form eines Wolfs auftritt. Der Titel des Spiels ist übrigens doppeldeutig, weil Okami große Göttin bedeutet, aber Okami bedeutet Wolf. Wölfin. Beides bist du ja. Und du bist halt diese Amaterasu und äh, Shithits with Fan am Anfang des Spiels und du musst halt was machen, um die Welt zu retten. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr genau, was das storymäßig alles war, aber die Grundidee ist, dass du halt ein sehr edles Wesen bist und auch eine Göttin natürlich, aber andere Leute im Spiel sehen dich nur als euren Wolf oder ja. vielleicht sogar großen Hund. Und du kämpfst halt gegen irgendwelche Geisterwesen und ähm, arbeitest so nach und nach die japanischen Hauptinseln ab. Und jede Insel ist fast schon wie ein Spiel für sich. Du hättest eigentlich aus Okami mehrere Spiele machen können, ich wäre nicht böse gewesen. Es ist auch ein relativ langes, komplexes Spiel. Mit unheimlich viel interessanter Gameplay-Mechanik. Mit diesem Sammeltrieb, der auch richtig Spaß macht. Aber Du sammelst da zum Beispiel sowas wie Kirschbäume, die du zum Blühen bringst. Na, da sammelst du wieder irgendwas um deine Fähigkeiten aufzubusten. Dann gibt es irgendwelche versteckten Perlen oder was das waren, die teilweise richtig gut versteckt sind. Äh, es gibt total sympathische, cool designte Nebencharaktere. Das ganze Spiel ist voll mit coolen Gags. So, dieser japanische sind teilweise auch, aber in einer guten Art geerdet nicht so diese Anime-Bullshit, über den wir uns jetzt in letzter Zeit immer mal erhalten, sind immer genau noch so, dass du sagst, ich kann da Empathie für die Figur aufbringen. Und du denkst aber, wann, wann ist das genug Spiel? Wann ist es genug? Du hast mich schon verwöhnt mit genialen Ideen und Nebenstories und kleinen Elementen hier und da. Dann kommt noch mehr noch mehr. Du kommst auf nochmal eine neue Hauptinsel. Du triffst schon wieder ganz viele neue Charaktere. Und die haben alle schon wieder eine total cool ausgearbeitete Backstory. Und du reist doch sogar mal durch die Zeit und triffst diese ganzen legendären japanischen Helden, wie Susano und Mu Musashi oder wie sie alle heißen, keine Ahnung. Äh, du, du triffst äh, Yamato Orochi, diese mehrköpfige Schlange. Du triffst das Kyubi und so weiter. Godzilla! Und du triffst, kleiner Spoiler <lacht> in dem Spiel, ich glaube auf drei oder vier verschiedene Alien Rassen <lacht> Auch das ist auch so ein Ding, ey. Okay, ich komme wegen der japanischen Mythologie und ich gehe aufgrund von verschiedenen Alien-Rassen. Hallo, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen, aber es passt irgendwie immer. Cooles Spiel, hat sich leider auch nicht so gut verkauft. Und viele Leute haben damals gesagt, das Spiel arbeitet ja mit so einer, wie, wie heißt das, so, so pinselstrich tusche Zeichnungsmechanik, wo du mit einem Analog-Stick der Playstation-Symbole auf dem Bildschirm malen musst, um Spezialattacken zu starten. Fast das ganze Spiel besteht nur aus ähm, so, so einer Art ein Symbol auf dem Bildschirm malen und damit Gegner halt kaputt hauen. Und viele haben gesagt, das ist perfekt für die Wii. Es kam auf der Wii raus, ließ Ach sich Scheiße. nicht spielen. das ließ sich einfach nicht spielen. Es ist totaler Rotz auf der Wii. Also spielt das Spiel nicht Jochen, auf der du Wii. du hast
2: die Wii-Version. Ja. Ist wirklich so? Es ist schwierig und ich habe es auch irgendwann mal abgebrochen. Hm, das ich für den meisten, ja. Es, es, es hat nicht den Spaß gemacht, den es eigentlich machen sollte. Daher das wäre tatsächlich eins der Spiele, die ich auch gerne mal auf Playstation gespielt hätte.
0: Platz 7
1: äh, Metal Gear Solid 2 und 3 Metal Gear Solid 2, falls ihr es noch nicht gehört habt, ich habe darüber im ersten Teil, glaube ich, des Undertale-Podcasts geredet. Ähm, der direkte Nachfolger von Metal Gear Solid auf der Playstation 1 und äh, der, lass mich jetzt nicht lügen, der vierte Metal Gear-Teil. Äh, weil Metal Gear und Metal Gear 2 äh, NES... Metal Gear fängt äh, auf dem NES an. Ja, genau, beziehungsweise auf irgendeiner komischen Konsole und dann wurde es <lacht> nochmal auf dem NES portet oder irgendwie sowas, ist ja egal, aber es bezieht sich schon sehr stark auf Metal Gear Solid, weil ja Metal Gear Solid die Serie sozusagen neu belebt hat und viele ja. erst reingebracht hat. Metal Gear Solid 2 ist halt so dieses ultimative Metaspiel, weil sich das extrem auf Videospiele an sich bezieht, aber halt auch auf Metal Gear Solid 1, auf... Verschiedene Zusammenhänge zwischen den Spielen, wo ich jetzt nichts spoilern will, aber so viel sei gesagt, das Spiel sieht unheimlich gut aus. Das war ein relativ frühes PlayStation 2-Spiel, das glaube ich 2000 oder 2001 erschienen. und war aber bis zum Ende der Konsolengeneration auch immer noch eins der bestaussehendsten Spiele auf der Konsole, weil die echt damals schon so ziemlich alles rausgeholt haben, was geht. Du bist halt wieder ein, so, ein, so ein Geheimagent und hast da deine Gadgets und musst Präsident retten und musst irgendwelche Terroristen ausschalten und so weiter. Klingt erstmal ziemlich Stereotyp alles, aber Metal Gear, wer die Spiele gespielt hat, der weiß das genau. Da geht's nicht einfach nur drum, Terroristen zu stoppen, sondern es geht um eine abartig komplexe Rahmenhandlung, wo selbst der Macher der Reihe Hideo Kojima nicht mehr ganz durchsieht. Es geht um Klone, es geht um die verschiedenen Snakes. Da änderst um du deine Meinung aber auch immer mal wieder. Weil irgendwann hast du dich
0: mal drüber ja. ausgekotzt,
1: dass Leute das behaupten, dass er sich dann nicht mehr... Er hat selber jetzt <lacht> 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 ja. letztes Jahr da wann mal gesagt, dass er nicht mehr alles auf dem Schirm hat. Aber wenn du die Spiele spielst, musst du trotzdem sagen, ja, aber er macht das Beste draus. Vielleicht hat er ein paar Punkte übersehen hin und wieder mal, aber dann sind das auch Punkte... Hat er das denn so gesagt oder hat er gesagt, ich würde jetzt auch nicht mehr durchblicken? Ja, also, er hat, also das er hat gesagt, es sind bestimmt irgend, also so sinngemäß sind bestimmt schon irgendwo ein paar Sachen, die er jetzt nicht mehr so hundertprozentig erklären könnte. Mhm. Weil jedes Spiel den Anspruch hat, mit seinen Twists die Vorgängerspiele nochmal in einem völlig neuen Licht erscheinen zu lassen, mhm. so also wie die Saw-Filme nur halt in richtig gut. <lacht>
2: es, 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 es,
1: es, es, es gibt dann halt immer so einen Moment, wo du sagst, Ah, der Bösewicht aus Teil 2 ist gar nicht böse, denn... <lacht> Ach, die Mission war die ganze Zeit eigentlich
2: nur... <lacht>
1: und Metal Gear Solid 2 ist ja auch richtig extrem. und ist so, Du bist im Prinzip ein Doppel- und Dreifachagent und du hast mit anderen Doppel- und Dreifach Agenten zu tun. Das ist schon mal total kompliziert, aber dieser Überbau von Metal Gear Solid, ich weiß nicht, ob ihr euch ein bisschen mit der Lore auskennt, ja, ja, ja. aber Metal Gear ist die Geschichte von, ich sage jetzt mal, Naked Snake. Das ist halt der erste Snake, der erste mit dem, mit dem Codenamen, Big Boss. Und alles, was mit dem zu tun hat, beeinflusst alle Teile der Reihe. Und deswegen sage ich halt auch, Metal Gear Solid 2 und 3 musst du da halt auch zusammennehmen. Es ist so komplex. Es gibt halt diese legendäre Kriegsheldin, The Boss, die hatte wiederum diesen Z-Sohn, der dann zu Big Boss wurde. Und das ist die Geschichte, die in Metal Gear Solid 3 erzählt wird. Der hatte wiederum drei Klone. Einer davon ist Solid Snake, der Held aus vielen Gespiele, der, der dann später zu Old Snake wird. Und dann gibt es noch die beiden anderen Klone. Dann gibt es aber wiederum äh, Soldaten, die im Sinne diese Klone erzogen werden. Das ist die Story for Medical Cell 2. Und es ist ein riesen komplexes Ding, wo es im Prinzip um, 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 um Meme und Gene geht. Also genetisch übermittelte biologische Informationen und kulturell übermittelte Information. Halt
2: ich habe ja. da eine kurze Frage ähm, zu Metal Gear Solid. Ich mhm. weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber in Metal Gear Solid 4 spielt du ja so einen alten Sack. Ist das dann quasi der das Snake aus den anderen Snake. Teilen?
1: Das ist äh, Snake aus Metal Gear Solid 1 und Metal Gear und Metal Gear 2.
2: Als alter Mann quasi. Ja. Und in 5 spielt man dann einen anderen oder ist es einfach. Nicht ja, ich habe
1: Metal Gear Solid 5 nicht gespielt, aber ich habe mal gehört. Also offiziell ist der Snake aus Metal Gear Solid 5 Big Boss. Das ist auch der Snake, den du in Metal Gear Solid 3 steuerst. Sozusagen der Vater von Solid Snake. Äh, ich habe aber auch schon mal gehört, dass das eventuell auch nicht ganz stimmt. Aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gespielt. Ich hebe mir das auf. weil Metal Gear Spiele, da nehme ich mir echt die Zeit. Das ist Immer so ein Highlight des Jahrzehnts jeweils, Metal Gear Solid-Spiel. Du kriegst zwar genug von den Dingern, aber die will ich auch richtig genießen und dann musst du dir auch wirklich die Zeit nehmen, die komplett zu entschlüsseln. Du kannst, und das ist auch wieder so eine Stärke der Spiel, du kannst die auch wie der letzte Fullitude-Spiel einfach nur durchballern. Ich habe den letzten Boss besiegt. Aber interessant werden die Spiele erst durch diesen ganzen komplexen Überbau und ich sag Metal Gear ist von allen Franchises, die es auf der Welt gibt, vielleicht das Schlauste überhaupt. Wo du dich teilweise richtig dumm fühlst. Aber du kannst dir das erarbeiten und es macht doch Spaß, sich das zu erarbeiten. Das ist jetzt nicht so prätentiöser Scheiß, wo du dann halt das Gefühl hast, da machen irgendwie zwei Autoren Insider-Gags und du kommst nicht mehr hinterher sondern du kannst dir das aus den Spielen alles herleiten. Das ist auch wirklich dann eine Reihe, wo ich dann doch nochmal in die Wikis reinlesen muss für so ein paar Nebeninformationen oder wenigstens, um nochmal zu gucken. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Und Metal Gear Solid 2 war wirklich das Spiel, wo ich am Ende so gemeinfuckt war, wie wahrscheinlich bei nichts anderem, was ich je rezipiert habe. Wo ich dachte, was hat das Spiel nur mit mir gemacht? Metal Gear Solid 3 ist dann wieder etwas geerdeter, das ist dann glaube ich auch wieder für die breitere Masse, war glaube ich dadurch auch ein bisschen erfolgreicher bei der Breitmasse. also Metal Gear Solid 2 hat sich unheimlich gut verkauft, oh, brauchen wir gar nicht drüber hin, ich glaube Metal Gear Solid 3 ist, ist besser weggekommen auch von der Kritik beide Spiele sehr gute Kritiken, aber Metal Gear Solid 3 ein kleines, kleines bisschen besser, weil das dann doch ein bisschen mehr wie so ein James Bond Film wirkte und dadurch, dass es halt auch chronologisch gesehen damals der erste Teil der Reihe war ich glaub, bis heute noch der erste Teil der Reihe ist, ähm, hattest du noch nicht so viel Überbau. Wobei du auch in Metal Gear Solid 3 rückwirkend die chronologisch gesehen später spielenden Teile mit reinnehmen kannst und sich auch dadurch wieder viele komplexe Story-Sachen ergeben. Also ich, ich, es ist ein Trip, auf den sich jeder mal einlassen soll. Also jeder Mensch, der sich für gute Unterhaltung, für schlaue Unterhaltung interessiert, sollte die Metal Gear Spiele spielen. Da gibt es eigentlich keine Ausrede. Die, die sind auch alle gut spielbar und die haben auch echt gutes Gameplay alle. Also es sind nicht nur gute Story-Spiele, sondern auch echt gute Gameplay-Spiele, die du übrigens auch im pacifist One alle spielen kannst.
0: Platz 6.
1: Kingdom Hearts 1 und 2.
0: Oh, Wollten wir vielleicht noch
2: einen Cut machen? <lacht> und das
0: das ja. schneide ich jetzt raus. Ich wollte dann nach Platz 6 einen Cut machen, Ja. Aber dann Platz okay. 10 bis 6 und
1: ja, finde ich nämlich auch gut. Jetzt muss ich mir die stellen. Kingdom Hearts 1 und 2. Ja, Michel, willst du da mal was zu erzählen? Ich weiß, du hast mindestens Teil 1 gespielt.
2: Ja, und äh, wie Metal Gear Solid 3 habe ich die beiden Spiele dir geschenkt. Mhm. Weil, ja, ich habe ja schon erzählt, was ich glaube, ich habe die, die
1: ich verschenke. Mhm.
2: Ja. Aber hast du die auch durchgespielt
1: oder nur mal angezockt? Kingdom
2: Hearts habe ich durchgespielt. Mhm. Mir allerdings ah, nie wirklich so gefallen. Ich fand die Disney-Komponente cool, aber die Final Fantasy-Charaktere fand ich alle irgendwie ein bisschen lahm. Mm. Also wenn es ein reines Disney-Spiel wäre, hätte es mir wahrscheinlich besser gefallen.
1: Ah, dann hätte es, glaube ich, nicht funktioniert. Ich glaube, die Spiele leben halt von dieser seltsamen Mischung, die nicht wirklich Sinn ergibt. <lacht> Aber wie, wie fandest du es jetzt generell so vom, vom, vom Spielerischen her? Hast du dir da was rausholen können,
2: irgendeine Form von Spielspaß? Also ich fand es halt cool, in diese Disney-Welten zu kommen, die dann quasi halt ja so virtuell mal zu erleben. Mhm. Und ja, ich meine, die Bösewichte, es waren halt auch diese Disney-Bösewichte, das war eigentlich auch... Ich meine, es war schön, dass halt man halt in diese Disney-Sachen reinkam. Aber ich habe ehrlich gesagt nie den großen Plot verstanden, warum ich jetzt, ähm, der letzte Endgegner, ich habe keine Ahnung, warum das das letzte Endgegner war.
1: Ja, da musst du dich wirklich reinfuchsen. Und also meine, meine Background-Story zu Kingdom Hearts. Ich bin, seit ich ein Kind bin, ein kleines Kind, riesen Final Fantasy Fan. Und wusste dann hieß, oh, Final Fantasy wird jetzt gecrossovert mit Disney und es kamen so die ersten Screenshots mit die lustigen Affen aus Tarzan. Und, und ich dachte mir, fuck you. Was macht denn ihr? Und Winnie Pooh, ne? Was macht denn ihr? Du hast diese gigantische, epische Tragweite von dem Final Fantasy Franchise und packst auf einmal den 100 Morgenwald rein in Ariel, die sinken Fische. Hä? Und ich wollte das Spiel boykottieren. Ich wollte es scheiße finden. Hab's dann gespielt und ich konnte dem nicht böse sein. Es ist so trollig und alles. Die große Stärke von Kingdom Hearts, finde ich, ist aber erstens, dass es sich so butterweich spielen lässt, dass das so richtig Spaß macht. Und das Zweite ist, dass das einen unheimlich komplexen, ausufernden Plot hat. Und viele Leute verurteilen die Spiele, finde ich, zu früh, weil die sich nicht die Mühe machen, da sich reinzufuchsen in den Plot. Aber ich finde, es lohnt sich. Aber auch deswegen kann ich die beiden Spiele nur im Doppelpack nennen, weil ohne den Plot von Final, äh, von Final Fantasy von Kingdom Hearts 2 Kingdom Hearts 1 auch relativ nackt im Wald steht. Und Kingdom Hearts 2 ist in fast jeder Hinsicht auch nochmal besser als Kingdom Hearts 1, äh, macht aber halt rückwirkend das erste Spiel auch nochmal besser, weil es halt, wie Michi jetzt gerade sagt, auch so ein paar Story-Lücken füllt und halt zum Beispiel nochmal drauf eingeht, ja warum bekämpfst du diesen Ansem? Und wer ist das? Und wie hängt das alles miteinander in Verbindung? Und die Story ist echt cool. Also es ist eine richtig gute Story. Und da kommt halt auch so ein bisschen mehr diese Final Fantasy-Komponente rein. Wobei das ja wiederum Originalcharaktere sind, die extra für die Reihe konzipiert wurden. Da kann man ja ganz kurz mal erklären für die drei Leute, die Kingdom Hearts nicht kennen. Kingdom Hearts ist, Für der Grundthematik kann man sagen, es sein, es geht in so eine Doctor Who-Richtung rein. Wo wir ja auch schon manchmal angesprochen haben, es gibt ja dieses ultimative ähm, äh, Grundgerüst für eine Geschichte, wo du sagst, ich habe eine Geschichte, wo alles möglich ist, indem die Leute in verschiedene Dimensionen reisen. Oder zumindest in verschiedene Environments, ähm, was irgendwie halt erklärt wird im Kontext der Welt, wo ich alles erzählen kann. One Piece ist so eine Geschichte, wo ich halt einfach sagen, ja, auf der Quentline Line gibt es potenziell alles. Es gibt halt Inseln, die von äh, Horror-Monstern bewohnt werden, es gibt Riesen, es gibt aber auch Zukunftsinseln, es gibt Inseln, wo es halt so Märchenthematik gibt und ähm, Dr. hu kann da halt sagen, ja wir reisen halt auf irgendeinen Planet, wo halt dieses und jenes ist, der Doktor sagt ja selbst immer, alles, was man sich vorstellen kann, gibt halt auch irgendwo im Universum. Und Kingdom Hearts sagt halt, ja, es gibt halt diese ganzen Disney-Universen und Final Fantasy-Universen, in Zukunft wahrscheinlich halt auch Star Wars, alles, was halt Disney gehört und vielleicht auch Marvel. Und die sind alle durch so einen ähm, speziellen Kosmos miteinander verbunden. Und du hast halt die Möglichkeit, in Kingdom Hearts als Hauptcharakter, der zusammen mit äh, Donald und Goofy um die Welt reist und Jiminy Cricket, all diese inseln und es äh, ist wie inseln halt auch dargestellt all diese, diese verschiedenen welten zu bereisen die figuren aus den verschiedenen welten können nicht in die anderen welten rein wodurch auch so ein bisschen diese diese lore der verschiedenen universen gewahrt wird aber du kannst wie mit notades in all diese welten rein und dadurch macht es halt auch Sinn, dass du halt sowohl in der Welt von Fluch der Karibik bist, aber halt auch in der Welt von Schön und das Biest, aber halt auch in der Welt von Tron. Oder halt in einer schwarz-weiß-Classic-Disney-Cartoon-Welt, so also steamboat mickey mäßig All das ist durch dieses Multiversum miteinander verbunden und das macht
2: Spaß. Ganz irgendwie jetzt eine schöne Komponente, dass man sich seinen Raum schon selber zusammenbauen konnte mit dem durch die Universum.
1: Wobei ich immer diese Raumschiffteile noch ein bisschen nervig fand. Ich dachte immer, ach, muss ich jetzt nicht unbedingt spielen. Ich glaube, man muss die dann halt doch wirklich alle nur einmal, die ganzen Strecken einmal ja. machen. Ja, ja Kingdom Hearts 1 hat halt grafisch noch nicht so viel geleistet, aber es hat halt so eine, so eine Juiciness, sag ich mal. Haben übrigens viele Spiele auf der Liste, haben halt so ein, so ein Selbstwirksamkeitserlebnis drin, was mir total Spaß macht, wo du das Gefühl hast, mit wenig Eingabe, mit, mit wenig Aufwand, habe ich sehr viel Effekt. Bei Kingdom Hearts ist es halt so, du haust halt irgendwie ein paar Knöpfe zusammen, dadurch macht dein Hauptcharakter eine coole Kombo und der Bildschirm explodiert. Und da kommen Sterne rausgeflogen und äh, coole Lichteffekte und Partikel und das macht schon ein geiles Geräusch das macht einfach nur Spaß zu kämpfen. Ich kenne auch viele Leute, die sagen, ja, aber die Kingdom Hearts kämpfe die sind so banal. Nie sind sie nicht. Also das Spiel wird auch, wenn du es drauf anlegst, richtig happig. Das hat ein paar optionale Bosse. Da kann jeder sich was rausholen. Wenn das Spiel eine Schwäche hat, dann würde ich halt sagen, ja, die Final Fantasy Charaktere, die sind ein bisschen schlecht weggekommen. Das ist schon fast wie so eine Parodie Final Fantasy. Das sind auch im Gegensatz zu den Disney-Figuren komischerweise, nicht eins zu eins die Figuren aus den Originalspielen. Also es kommt dann halt ein Squall aus Final Fantasy VIII und der hängt dann halt mit Yuffie aus Final Fantasy VII rum, aber die kommen nicht wirklich aus ihren jeweiligen ursprünglichen Welten, ne? sondern die haben eine völlig neue Background-Story, wo die schon als Kinder zusammen groß geworden sind oder was. Ja, aber die ganzen Disney-Figuren schon noch in ihrem ursprünglichen Rahmen funktionieren. Also du kommst wirklich nach Agrabah und erlebst dann nochmal die Geschichte, die in Aladdin erzählt wird. Oder du kommst halt in den Tarzan-Dschungel und erlebst mit Tarzan so im Prinzip die Geschichte des Tarzan-Films. Ein bisschen anders erzählt und so weiter und jetzt mit irgendwelchen komischen creepy Monstern, die dann dort auftauchen. Aber das sind die Originalfiguren. Kingdom Hearts 2, wie gesagt, da, da äh, wird's alles noch komplexer und so weiter und, und die Story bla bla bla, super coole Endbosse. Also Kingdom Hearts 2 vor allem hat einen der besten finalen Bosskämpfe überhaupt in der Geschichte der Videospiele. Ich sage nur, du wirst mit Hochhäusern beworfen. Was willst du mehr? Ähm, viel so... Oh, ja, es klingelt. Ich glaube, das ist das Zeichen, dass wir den Podcast hier an der Stelle unterbrechen. <lacht>
0: Machen wir machen ja gleich
1: im äh, Kat. Wo war ich denn gerade?
0: King of geilste Spiel aller Zeiten und eigentlich war es so... Es ist, so ist schön
1: bunt, äh, man soll den Spielbild nicht so böse sein, die Spin-Offs sind nicht immer so gut gewesen, aber die Hauptspiele, die kannst du echt spielen und klar kannst du dich über die Präsentation aufregen und es ist ein bisschen creepy, dass du in dem ein Level noch die... die ähm, Jack Sparrow Zombie Story von Flucht der Karibik 1 spielst und direkt danach machst du in 100 Morgenwald ein lustiges Minispiel mit Luftballons einsammeln. Aber ey, das Spiel ist so trollig präsentiert und es ist halt auch so fein geschliffen in vielerlei Hinsicht. Das finde ich cool. Und was ich auch cool finde, ähnlich wie bei den ähm, Lego-Spielen, du äh, kriegst ganz viele Fähigkeiten im Laufe des Spiels, wo du dich dann irgendwann auch fast wie so ein Gott fühlst, wo du richtig merkst, wie du stärker wirst und das ist sehr befriedigend. Ich finde Spiele sollten sowas immer haben, so und wie Miches so wie Miches Kartenspiel Zombie Hans, was auch diese Mechanik gut drin hat. Da werden wir später nochmal einen Podcast dazu aufnehmen. Aber ansonsten ja Kingdom Hearts. Hm. Ja, meine sehr, fett, meine sehr verehrten Damen und
0: Herren, nächste Woche hören wir uns weiter in sein Platz 5 <lacht> bis 1 seiner Lieblingsspiele auf der Playstation 2 uns erzählt. <lacht> Wenn du das so und vielleicht das so was dazu sagen können, vielleicht auch nicht kommt drauf an, ja, dann dann sehen. ja. da kommt dann spannend nur noch Spiele, die ihr alle gespielt habt also es waren jetzt schon immer ich, schon viel mehr dabei, als ich dachte dass ich was dazu sagen kann,
1: Kingdom Hearts habe ich leider nicht gespielt kommt Meine noch. 10 wundert auch. mich, dass du das nicht zum Beispiel jetzt mit der Maggie mal spielst, weil ich glaube, das no, würde keine gefallen. Playstation 2 Gibt es oh. auch auf der Playstation 3. Ja. HD Geil. Remake habe ich sogar hier. Ja, habe ich das ja mal auswählen. meiner Freundin... Kannst gekauft, mir ja mal was ausleihen. weiß mir ja nie was aus. Nee, das aus Problem ist, meine, meine Freundin meint halt, nein, no, das ist mein Spiel, ich wollte das spielen. <lacht> ich habe dir vor etwa acht Jahren Final Fantasy 7 bis 9 geschenkt, weil ich gesagt habe, <lacht> ich würde mich freuen, wenn du das spielst, da wird wir uns darüber später unterhalten können. Mhm. Und dann kam im Laufe der acht Jahre immer mal andere Leute und haben gesagt, ja, äh, Su, du scheinst ja nicht zu spielen, kann ich mal mitnehmen? Nein, dann will ich nämlich spielen. Du kriegst das nicht. Nein, das ist halt nicht aus, aber du spielst
0: halt nicht. Du musst das so machen, wie mein Vater das macht.
1: Sollte Sachen ich auch einfach neu. machen
0: und dann irgendwann heimlich wieder zurück tun. Hm. Ja, mal gucken. Gut, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, haltet die Ohren steif Und alles andere auch. Bis denn. Penis, oder? Ja, Penis. Ja. Das ist beim Peniswitz. Okay.
2: Tschüss. Tschüss.